0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen grünen Donnerstag steht bei Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 10, die Verse 16 bis 17. Paulus schreibt, wenn wir am Tisch des Herrn den Kelch segnen, haben wir dann nicht gemeinsam Anteil, Gemeinschaft am Segen des Blutes Christi? Und wenn wir das Brot brechen, haben wir dann nicht gemeinsam Anteil, Gemeinschaft am Segen des Leibes Christi? Wir alle essen von einem Leib Brot und zeigen damit, dass wir alle zusammen ein Leib sind. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass wir das tiefe Geheimnis, was du getan hast am Kreuz und wie du uns begegnest im Abendmahl offenbarst und uns dort hineinziehst. Amen. Lieben, wenn wir Abendmahl in der Kirche feiern, hier oder woanders, dann sind wir immer Teil eines großen Ganzen. Wir sind immer Teilhaber an dem, was Jesus Christus am Kreuz und in der Auferstehung getan hat. Er ist gegenwärtig in, mit und unter dem Brot und dem Wein in seinem Blut, in seinem Leib und er stärkt uns durch sich selbst, durch seine Gegenwart. Und wir dürfen das, was wir dort empfangen, das, was wir hören, das, was wir aufnehmen und essen, dürfen wir in unserem Leben verstoffwechseln und dürfen es dann wieder verstoffwechselt als Kraft herausfließen lassen hin zu anderen Menschen in unserer Umgebung. Paulus sagt, wenn wir beim Abendmahl Gemeinschaft haben, dann sind wir oder haben wir Gemeinschaft am ganzen Leib Christen, dann gehören wir zum Leib Christi? Ich sage Ja zu diesem Leib und sage Ja vor allem zum Haupt dieses Leibes, zu Jesus Christus, aber auch zu seinen einzelnen Gliedern, das sind ganz konkret die Menschen, die neben mir beim Abendmahl stehen. Aber es sind nicht nur die Menschen, sondern der Leib Christi ist ja viel größer. Er ist im sichtbaren Bereich, überall dort, wo Menschen an Jesus Christus glauben, wo sie das Abendmahl feiern, aber auch in der unsichtbaren Welt. Weil wenn wir Gottesdienst feiern und Abendmahl feiern, dann haben wir immer Anteil auch am himmlischen Gottesdienst, der 24 Stunden rund um die Uhr läuft dann sind wir verbunden. Und Paulus bettet diese Worte ein in, ein, in einen Text, wo er die Korinther ermutigt, bzw. ihnen die Augen öffnet für das, was dieser Gemeinschaft mit Gott und den Mitmenschen abredet was unvereinbar ist mit dieser Gemeinschaft. Wir machen wir uns das nochmal deutlich. Wir haben nicht nur Gemeinschaft, so wie wir vielleicht zu Hause jemanden zum Essen einladen. Das ist auch gute Gemeinschaft. Und die Freunde lädt man zum Essen ein, sondern hier haben wir Gemeinschaft mit Gott. Wir dürfen Gott ganz nahe kommen. Er kommt uns ganz nahe, sozusagen unter die Haut, in uns drin. Wir haben Anteil an der neuen Schöpfung, die Jesus Christus die mit ihnen begonnen hat. Wir haben Anteil an der Vergebung der Sünden. Wir haben Anteil an dem Leben, was er bringt. Das dürfen wir real zu uns nehmen. So real, wie wir Essen kauen und schlucken, so real ist Jesus Christus dort. Luther hat gesagt, wenn es zwei Punkte gibt, wo Gott garantiert zu finden ist, dann ist es in seinem Wort und im Abendmahl, im Sakrament. Dort ist er zu finden, garantiert. Dort ist er real gegenwärtig. Und wir haben Anteil an dem, was Jesus Christus ist und was er gebracht hat. Es ist also noch mehr als einfach nur ein Stück Brot und ein Schluck Wein. Und wenn wir dieser Gemeinschaft angehören, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann sagen wir Ja zu diesem Leib Christi in allen seinen Facetten. Dann sage ich auch Ja zu meinen Mitmenschen, die mit mir da beim Abendmahl stehen. Und wenn ich Ja sage, dann bin ich auch für die anderen da. So wie Jesus sich für mich hingegeben hat, gebe ich mich auch hin dem Haupt, ist Christus und meinen Mitmenschen, die dort stehen. Denn Jesus sammelt sich, eine Braut auf Erden. Als Jesus in den Himmel gekommen ist, nach seinem Kreuzestod, hat der Vater gesagt, so mein Sohn, ich setze das mal so ein bisschen frei. Du hast die Menschen erlöst, du hast sie hierher zurückgebracht. Ich sammle dir eine Braut auf der Erde. Der Vater führt seinem Sohn eine Braut zu. Und die Gemeinschaft des Abendmahls, die Gemeinschaft, die wir dort haben, das ist ein Teil immer dieser Braut. Und diese Braut sagt, Gott, die mache ich schön ohne Flecken und ohne Runzeln. Die ist schön, diese Braut. Du bist schön und diese Braut ist schön. Wie können wir dann zu unseren Mitmenschen oft sagen, du bist hässlich? Weil er irgendwas gemacht hat, was vielleicht in meinen Augen nicht schön ist. Wie können wir über die Braut Jesus sagen, sie ist hässlich, obwohl Gott sagt, sie ist schön. Ich habe ja gesagt beim Abendmahl zu dem, was da passiert, zu Gott und auch zu der Gemeinschaft, die da passiert und draußen nach der Kirche rede ich vielleicht ganz anders über den, der neben mir stand. Da bin ich dann nicht mehr so bereit, denen zu helfen. Das ist der Gemeinschaft abtreten. Das lässt sich nicht mit dieser Gemeinschaft vereinbaren, weil diese Gemeinschaft ist die Gemeinschaft des Kreuzes, die Gemeinschaft des ewigen Kreuzes, in dem es darum geht, den anderen höher zu achten als sich selbst, dem anderen zu dienen und sich dienen zu lassen. Und Paulus sagt in diesem Text, in diesem zehnten Kapitel, was sich noch nicht mit der Gemeinschaft verträgt. Es verträgt sich mit der Gemeinschaft nicht, dass wir Götzen anbeten. Hier geht es um die Frage, habe ich ein ganzes Herz für Gott, oder habe ich ein geteiltes Herz für Gott und für diese Gemeinschaft? Jesus drückt das so aus, du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Du kannst nicht Gott, und er sagt, dem Mammon dienen, den einen wirst du hassen und den anderen wirst du lieben. Du kannst nicht geteilten Herzens sein, weil Gott ist auch nicht geteilten Herzens für dich. Er hat kein geteiltes Herz über dich sondern hat ein ganzes Herz hingegeben. Er liebt dich ganz. Und Paulus sagt, das verträgt sich nicht. Und wenn wir Götzendienst in der Bibel definieren, dann ist das all das, was versucht, die Stelle Gottes in meinem Leben einzunehmen. Der Platz, der in meinem Herzen Gott gebührt, in meinem Leben Gott gebührt. Und wir kommen sehr schnell drauf, was solch ein Götze sein kann, wenn wir fragen, wofür gibst du dein Geld aus und womit verbringst du die meiste Zeit? Eine Studie in Deutschland hat festgestellt, das ist, wie gesagt, Statistik, aber sie zeigt eine Wahrheit, der durchschnittliche Deutsche verbringt zwölf Jahre seines Lebens vor dem Fernseher, aber kommt nur auf zwei Wochen seines Lebens mit Beten. Da läuft irgendwas verkehrt. Da kommen wir ziemlich schnell drauf, was wir eigentlich tun. Damals im Alten Testament, da waren die Götzen aus Stein, aus Holz. Der Psalm 135, Vers 15 sagt: Die Götzen der Heiden sind aus Silber und Gold und von Menschenhand gemacht. Schau dir mal an, wo die Menschen heute hinterherlaufen. Geld auch ein Stein, Haus, Auto, Besitz. Es kann alles zum Götzen werden. Es kann der eigene Ehepartner zum Götzen werden. Es kann die Familie zum Götzen werden. All das, was die erste Stelle in meinem Leben einnimmt, das sind dann oft die Dinge, wo wir sagen, das ist mir heilig. Das ist mir heilig. Da gebe ich meine Zeit für, da gebe ich mein Geld für, da würde ich alles für geben. Aber eigentlich sind das Worte, die Gott gebühren. Das sind Worte, die wir in Richtung Jesus Christus sprechen sollten. Und Paulus sagt, das verträgt sich nicht damit. Denn was lesen wir im Alten Testament? Da heißt im ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das zweite Gebot, du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel und was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Und Paulus macht deutlich, diese Götzen sind eigentlich nichts. Aber die dahinterstehenden Mächte hinter diesen Götzen, die sind etwas. Habt keine Gemeinschaft mit den Dämonen, mit Satan, sagt Paulus. Ein paar Verse weise, ihr könnt nicht am Tisch des Herrn und zugleich am Tisch der Dämonen essen. Und die existieren. Die existieren wirklich. Wer die Wirklichkeit Satans und der Dämonen leugnet, der leugnet auch die Wirklichkeit Gottes. Beide sind da, aber Gott ist unendlich mächtig und er gebraucht Satan wie eine Schachfigur. Alles zu seinem Ziel, alles zum Heil auch. Auch wenn wir es oft nicht verstehen. Aber es ist unvereinbar mit der Gemeinschaft, die wir im Abendmahl mit Jesus Christus haben. Und Paulus nennt das dann im Galaterbrief unter anderem auch die Werke des Fleisches. Das, was wir in unserem alten Zustand, der alte Adam und die alte Eva, tun können. Und streiten, uns beneiden, in Unzucht leben. Das sind Dinge, die dieser Gemeinschaft abträglich sind, die zerstören diese Gemeinschaft. Die treiben einen Keil hinein. Und das ist das, was Satans Interesse letzten Endes ist und auch der Dämonen. Ein Name, der immer wieder auftaucht in der Bibel für solch einen Geist, ist Isabel. Isabel war wahrscheinlich die Frau, die es im Alten Testament gegeben hat. Sie war eine, wenn man das so sagen kann, wirkliche Götze, die sind. Die mit Manipulation und mit Mord und mit sexueller Unzucht gearbeitet hat. Und im Neuen Testament, in der Offenbarung, im zweiten Kapitel, sagt Jesus Christus zu der Gemeinde in Thyatira: Ich habe gegen dich, dass du der Frau Isabel folgst, die sich einem Prophetin nennt, die keine ist, aber eine Prophetin nennt. Und er sagt auch die Folgen davon. Er sagt, die, die der Isabel folgen, ich werde sie aufs Krankenbett werfen. Das hat Folgen, wenn wir in unserem Leben zulassen, dass wir geteilten Herzens sind. Viele Menschen sagen dann, ja, Dämonen und Satan, die gibt es doch mindestens seit der Aufklärung nicht mehr. Das ist doch überholt. Die existieren doch gar nicht mehr. Aber auf der anderen Seite lesen diese ach so aufgeklärten Menschen Horoskope und kaufen sich Bücher von Gerda Rogers. Wie verträgt sich das miteinander? Wie verträgt es sich miteinander, dass Menschen ihr Leben ausrichten nach den Sternen? und fragen, was steht denn in den Sternen geschrieben für mich, für mein Leben, und gehen aber trotzdem zum Abendmahl, sind Christen. Das verträgt sich nicht miteinander. Da bin ich geteilten Herzens. Paulus warnt im selben Text davor, dass wir auch nicht in Unzucht leben. Unzucht ist alles das, was nicht in der von Gott vorgegebenen Ordnung sexuell stattfinden darf. Die vorgegebene Ordnung ist die Gemeinschaft zwischen Mann und Frau in der Ehe. Dort hat Gott den Platz der Sexualität gegeben. Dort darf man sich erkennen, wie es immer so schön in der Bibel heißt. Erkennen, wer wir sind, wie geliebt wir sind und wie schön wir gemacht sind, aneinander erkennen und des würdigen und wertschätzen, aneinander. Und alles, was außerhalb dieser Beziehung stattfindet, ist Unzug, gehört nicht in die Ordnung Gottes und bringt auch keinen Segen. Deshalb, wenn wir zum Abend mal gehen und sagen, ja, ich sage ja zu dieser Gemeinschaft mit dem Herrn, dann muss das auf der anderen Seite auch ein klares Nein zur Sünde sein. Dass ich sage, weil du mich so bedingungslos liebst, will ich nicht mehr etwas tun, was dich und was meine Mitmenschen verletzt. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass Gott da steht mit erhobenen Zeigefingern und sagt, du mein Freund, das ist alles verboten, ich verbiete dir alles, was Spaß macht. So empfinden das die Menschen. Das stimmt aber nicht. Sondern Gott sagt, wenn man das im Alten Testament dieses, du sollst nicht bei den Zehn die setzt übersetzt, du brauchst es gar nicht tun weil ich dich so erfülle mit allem was du brauchst, du brauchst es gar nicht ich gebe dir alles was du brauchst und noch weit darüber hinaus mehr, mehr als du dir jemals erträumen kannst, so sehr liebe ich dich und wenn wir das erkennen würden, dann würden wir sagen, ja was war ich für ein Depp ich will das nicht mehr tun weil das ist ja abscheulich ich brauche mir da nicht die Erfüllung holen. Ich muss nicht fragen, wie sieht mein Leben aus, was steht in den Sternen geschrieben. Ich muss nicht mehr zum Tierarzt nach Pugnieren fahren und mir dort irgendwelche Rezepte geben lassen, über denen er gependelt hat. Sondern ich finde alles bei Gott, alles was ich brauche, finde ich bei Gott und bei den Ordnungen, die er in dieser Welt gegeben hat. Jesus sagt im Markus-Evangelium, es ist nicht das, was von außen an dich herankommt, was dich unrein macht, sondern es ist das, was von innen aus dir herauskommt, was dich unrein macht. Und Paulus betont sehr, ein, zwei Verse vorher, wer sich für standhaft hält, soll aufpassen, dass er nicht auf die gleiche Weise zunimmt. Wer glaubt, dass er damit nirgendwo ein Problem hat, der prüfe sich bitte nochmal selbst. Deswegen ist es so wichtig, wenn wir Ja sagen, zur Gemeinschaft des Abendmahls und zu Jesus Christus, heißt das auch gleichzeitig ein klares Nein zu allem, was diese Gemeinschaft, was diese Gemeinschaft gefährdet. Weil ich gehöre zu diesem weltweiten, sichtbaren und unsichtbaren Leib Christi, zu der Braut Christi. Und zu dieser Braut Christi gehören auch Menschen, die derzeit auf der Flucht sind und zu uns hierher flüchten. Wo ich immer wieder von vielen Christen höre, ja die da, die wollen uns doch nur die Arbeit wegnehmen. Die wollen, das sind doch nur alles Wirtschaftsflüchtlinge. Die gehören auch zum Leib Christi. Wenn sie Christen sind und Christen werden. Und da sollte ich mein Denken nochmal überprüfen was ich da eigentlich sage. Jesus hat diese Gemeinschaft gestiftet. Keiner hat sich davon selbst das ausgesucht, sondern wir sind hineingekommen, sind zusammengestellt worden mit Menschen, die wahrscheinlich solche Eigenarten an sich haben, die ich nicht mag. Aber im Alten Testament steht Eisen schärft Eisen. Ne? Daraus wird eine, ein Werkzeug, eine, eine, eine Klinge. Es sind meistens die Sachen, die Gott in mir eigentlich abbauen will, die ein anderer mitbringt. Und wenn ich Ja sage zur Gemeinschaft, sage ich auch Ja zu meinem Nachbarn. Und schaue, dass alles, was diese Gemeinschaft abträglich ist, dass ich es zu Gott bringe, mir vergeben lasse und mich erneuern lasse. Und immer wieder neue Kraft im Abendmahl empfangen. Ja zu Jesus Christus, Ja zu dieser Gemeinschaft, weil in ihm ist auch das Ja zu dir. So wie du bist, bist du willkommen und eingeladen, zum Abendmahl zu gehen. Er nimmt dich an, so wie du bist. Nimm dich auch so an, wie du bist und dein Nachbarn auch. Wenn er eine andere Hautfarbe hat, wenn eine andere Sprache spricht und vielleicht ein bisschen übel. Geht.